0: Ja, war wohl nichts mit meiner Vorhersage, aber Chelsea hat auch einen ganz bisschen teureren Kader als wir. Ich meine, habt ihr mal gesehen, wer da auf der Bank sitzt? Unglaublich. Und damit kommen wir auch zum Thema der heutigen Episode. Herzlich willkommen. Und zwar geht es um die letzte Woche in der Transferperiode im Januar. Viel Spaß dabei. Schauen wir zunächst zurück aufs letzte Spiel gegen Chelsea und vergleichen einfach mal die Teams miteinander. Wenn ich hier mal auf Transfermarkt schaue, dann hat Chelsea einfach 16 Spieler, die 30 Millionen oder mehr wert sind. Euro. Euro. Wie viel hat Tottenham? Ich gebe euch eine Sekunde Zeit zum Überlegen. Und eins. Sechs Stück. Davon waren zwei verletzt und eine war noch nicht mal im Kader. Der Gesamtmarktwert von Chelsea ist 240 Millionen Euro teurer oder mehr wert als Tottenham. 644 Millionen ist Tottenham und 883 Millionen Chelsea. Die Werte sind natürlich alle nicht ganz korrekt wahrscheinlich, transfermarkt.de, aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Aber generell halte ich nichts davon, zwei Vereine zu vergleichen, sondern man muss selbst schauen, was man, wie man sich verbessern kann, wie man ein gutes Team hat. Und da hat man bei Tottenham schon gesehen, dass da einiges fehlt. Vor allem auf den Außen. Royal hatte ja anscheinend eine kleine Verletzung, hat trotzdem gespielt. Und dann kam De Hurtie, der richtig gut gespielt hat, aber das war auch eine Ausnahme. Also rechts außen noch jemand zu haben, wäre auf jeden Fall fantastisch. Und da kommt mir eine Person in den Sinn. Genau, Adama Trauri. Sama spielt ja bei Wolves und spielt eigentlich eher so auf dem rechten Flügel. Aber anscheinend will konnte ihn umfunktionieren, um sodass so er als rechter Wingback, also Rechtsverteidiger, wobei das ja im, im Englischen, wie kann man das denn genau übersetzen, auf jeden Fall halt sehr offensiv. Wenn man mit einer Dreierkette oder einer Fünferkette spielt und mit zwei Sechsern, dann kann ja der rechte Sechser für den ähm, Rechtsverteidiger ähm, absichern sozusagen. Das heißt, der kann immer vorgehen und da sind dann trotzdem noch genug defensive Spieler da. Also ich stelle mir die Rolle so vor. Wir haben Ballgewinn nach, nach einer Ecke oder so und Adama, der schnellste Spieler der Welt, auf einmal nimmt den Ball, rennt vor oder passt erst zu Kane. Kane lässt sich ein bisschen tiefer fallen und schickt direkt wieder Adama, der mit 100 km/h nach vorne geht, und dann rüber passt in die Mitte, wo Son mitgelaufen ist und so werden wir auf jeden Fall mindestens 20 Tore schießen. Und ein lustiges Detail noch zu Adama, der ja, dem wird immer so nachgesagt, dass er kein Endprodukt hat. Also die Pässe kommen am Ende nicht an und der kann keine Tore schießen. In einer Saison hat er ja glaube ich ein einziges Tor geschossen als Stürmer oder rechter Flügelspieler, das ist schon nicht so gut. Aber jetzt hat er die letzten zwei Spiele jeweils ein Tor geschossen und es waren beides schwere Tore. Eins davon wurde halt ab, äh, aberkannt wegen 0,2 cm ähm, abseits? Apropos. Apropos, ich bin ja gar nicht auf die Aktion eingegangen gegen Chelsea. Das müssen wir jetzt nochmal nachholen. Diese Aktion, wow. Also ich finde den Gameplan von Conte, der war schon ganz schön gut, weil wenn alles nach normalen fußballerischen Verhältnissen geht und der Schiri nicht die komplette, also das komplette Desaster da macht, dann, beziehungsweise eher der Video Assistant Referee, dann sollte man ja denken, dass es 1-0 zur Halbzeit steht und dann können wir schön hinten mauern und Konter spielen. Aber nee, nee. Also wirklich, der tuschiert den mit dem kleinen Finger, da hätte man noch nicht mal irgendwie so, so, eine, so ein Wasserglas oder so vom Tisch damit schieben können, mit der Kraft, die Kane da in der Hand hatte. Nichts, da war wirklich 100 Gramm Schokolade könntest du mit der Hand oder mit der Kraft nicht vom, von der Tischkante schieben. Und Silva ist zwei Meter groß, wiegt mindestens 95 Kilo und der fliegt da weg. Ich habe gar keinen Vergleich, wie der weggeflogen ist. Und das soll dann faul sein? Wirklich, die Verteidiger werden so geschützt in der Premier League. Die müssen nur umkippen und schon pfeift der Schiri. Das ist echt so, so frustrierend. Aber man muss auch sagen, dass Chelsea auf jeden Fall das bessere Team war. Nur, ja, ich meine, wenn die Entscheidung für uns ausfällt, dann steht es 1-0 zur Halbzeit. Und dann kann man auch ganz anders in die zweite Halbzeit gehen. Ich denke, dann wird es auf jeden Fall ein extrem spannendes Spiel. diesem Exkurs können wir wieder zurück entspannt auf die Transfers blicken und Adama haben wir jetzt ja abgearbeitet sozusagen, der könnte auf der rechten Seite auf jeden Fall richtig viel Unruhe stiften und dann wären wir da dreifach besetzt sozusagen mit Royal, Adama und Doherty. Bei Doherty könnte auch auf die linke Seite und auf der linken Seite haben wir dann Cessignon und Regilon, also eigentlich relativ gute Besetzung. Dann fehlen natürlich noch die Überall fehlen Leute. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, das Mittelfeld. Weil da haben wir ja nur Wings, Skip und Heuberg für zwei Positionen. Wenn einer verletzt ist, können wir da schon nicht mehr wechseln. Weil Dombele taugt ja anscheinend nicht von der Motivation her. Lusselso hört anscheinend nicht auf die Strategie, die ähm, Conte umsetzen will. Ja, okay. Und deswegen wäre da auf jeden Fall noch gut, jemanden zu bekommen. Und anscheinend ist ja so im, steht im Raum, dass Dombele nach Paris geht vielleicht zu PSG und dafür einer von deren Mittelfeldspielern zu uns kommt. Mal schauen, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich einfach nur unseren Kader anschaut. Großer Brennpunkt ist natürlich auch die Innenverteidigung. Da war Romero jetzt verletzt war verletzt und da hinten hat die Bude gebrannt. Also da wäre auf jeden Fall sinnvoll, nochmal Verstärkung zu bringen. Und dann ja, der klassischste, der immer, 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 immer gültige Brennpunkt bei Tottenham ist natürlich der Stürmer. Kane ist halt so gut, dass eigentlich egal wen du kaufst, der ist nur die Z Nummer zwei. Der sitzt halt immer auf der Bank, das heißt so viele gute Spieler wollen nicht nur die zweite Wahl sein, wollen nicht auf die Bank, natürlich nicht und sagen, ja gut, dann gehe ich nicht zu Tottenham. Was passiert dadurch? Wir haben keinen guten Ersatzstürmer, Kane muss alle Minuten spielen und Kane hat dann Ermüdung oder verletzt sich und dann haben wir keinen Ersatz. Ja, Desaster. Wenn man sich den aktuellen Ersatz anschaut, dann haben wir das Sonnen- und Bergwein. Und die sind halt ganz andere Spielertypen. Das heißt, man muss gleich die ganze Struktur eigentlich ändern. Und schön wäre da auf jeden Fall noch einfach einen Ersatz zu haben, den du dann in der 70. Minute oder so einwechseln kannst, wenn man vielleicht mal 1-0 führt und der trotzdem noch ein sehr hohes Level hat. Jetzt fassen wir es nochmal zusammen und schauen wir auf das Wichtigste. Und das Wichtigste oder der Wichtigste ist auf jeden Fall Adama Trauri. Der kann auf jeden Fall einiges ähm, im Spurs-Shirt bewirken. Und dann hoffen wir, dass noch ein oder zwei Transfers dazukommen. Vielleicht nicht Innenverteidiger, da muss man vielleicht einfach die Daumen drücken, dass sich da niemand verletzt. Aber so ein defensiver Mittelfeldspieler oder ein bisschen offensiverer auch, so ein deep-lying Playmaker, würde man vielleicht im Englischen sagen der halt auch mal den guten Pass nach vorne spielen kann und nicht nur so defensiv ausgerichtet ist wie Skip und Heuberg. Und ja, Wings ist ja eigentlich so ein Spieler, aber der liefert halt nicht so gut. Wobei er ja immer besser wird. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei seinem Schuss, bei seinem Schüsschen. Der völlig freie, freie Bahn. Und dann kommt so ein Schuss raus. Also ein bisschen Torgefährlichkeit wäre halt gut, so einen Spieler zu haben. Wenn der dann Torgefahr ausstrahlt, so wie zum Beispiel der Schuss von Zirk, da muss halt direkt immer ein Verteidiger dann rauskommen und den angreifen. Und dadurch ergeben sich ja auch wiederum Räume für die Stürmer, wo man dann einen Pass spielen kann. Wahrscheinlich ist sogar noch wichtiger als die, die Incomings, also neue Spieler zu bekommen, dass auch die Outgoings funktionieren oder dass da welche stattfinden. Also Lust hält, so ist jetzt ja im Gespräch. Und schön wäre auch, wenn Endombele dann noch ähm, einen neuen Verein findet und vielleicht sogar Deli Alli. Das wäre natürlich fantastisch, aber mal schauen. Jetzt können wir nur spekulieren. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass wir Adama Traoré kriegen. Dann als zweitwichtigstes ein Mittelfeldspieler noch, der auch ein bisschen Offensivgefahr ausstrahlt. Ein Stürmer, ja, nice to have. Vielleicht als dritte Priorität lieber noch einen guten Innenverteidiger. Das war's von der heutigen Episode. Einfach mal für die letzte Woche des, der Transferperiode ein bisschen eine Einschätzung gegeben. Und ja, wir haben ja keinen Fußball, ist ja wieder International Break. Das heißt, das ist das Einzige, was wir jetzt haben für die nächsten sieben Tage. Und danach müssen wir nochmal sieben Tage überstehen. Und dann geht's weiter mit dem FA Cup-Spiel gegen Brighton am Samstag, den 5. Februar. Und dann geht es weiter in der Liga gegen Southampton, dann gegen Wolves. Oh ja, und dann kommt Man City. Dann bin ich ja mal gespannt, was die Zukunft bringt. Viel Spaß euch, schöne Woche und come on, Spurs!